0: Boa tarde, mais de 40% da União Europeia está coberta por florestas ou áreas arborizadas. São milhões de hectares essenciais à saúde e ao bem-estar dos europeus. Apesar disso, as florestas estão em constante pressão, seja pelos seus processos naturais ou pela... Ação humana. Uma das medidas da estratégia da União Europeia para as florestas é, até 2030, plantar mais de 3 mil bilhões de árvores. E em Portugal, o que estamos nós a fazer para proteger e enriquecer as florestas nacionais, que ocupam mais de um terço do país? É isso que propomos para a conversa de hoje, para já aqui em estúdio com Carlos Fonseca, CTO da ForestWise. Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, e José Luís Carvalho, da Gestão da Área de Inovação e Desenvolvimento Florestal da, da Navigator Company. Aos dois, obrigado. O Carlos é um regresso, o José Luís é a primeira vez, que seja a primeira de muitas, por isso, para quem não acompanhou o Carlos quando cá esteve, vamos conhecer a Forest Wise, que fazem... Qual o propósito? Conte-nos tudo que nós somos todos ouvidos. E, a seguir, vamos saber também o que é que faz a Navigator. Por isso, Carlos, comece por si. Muito bem. Muito obrigado, uma vez mais,
1: pelo convite. O Forest Pies é um dos 35 laboratórios colaborativos que existem no nosso país. Os laboratórios colaborativos são estruturas de interface que integram na sua componente associativa empresas, entidades relacionadas com a academia, e também entidades públicas, é o caso do Forestwise que tem 16 associados, entre eles a Navigator Company, a Morin Florestal, a Altri Florestal, a Arauco, a DSMIT, a EREDS e a REN, portanto são as sete empresas que fazem parte do Forestwise. Na academia temos o Inesctec, da Universidade mais ligada à Universidade do Porto, a UTAD, onde temos no campus da UTAD a nossa sede a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, o ISA da Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora, e em termos de entidades públicas temos o INIAV, a AGIF e também o IPMA, portanto são as três entidades públicas que constituem eh, este universo do Forest Twice. O nosso foco está de facto em dar um contributo eh, muito significativo para aquilo que é não só a geração de conhecimento relacionada com a floresta, mas acima de tudo a transferência desse conhecimento que é gerado fundamentalmente nas nossas universidades, nos nossos laboratórios associados, nas nossas unidades de investigação, para o setor, para a sociedade, por assim dizer. Portanto, nós trabalhamos muito próximos de, de, das empresas, das entidades públicas, identificando com eles necessidades do setor para, de uma forma, com uma base científica forte e de uma forma também mais rápido possível, encontrar soluções e com eles trabalharmos em soluções. Tem sido assim desde 2018, quando fomos criados. Uh, uh, tivemos o, o, portanto, o selo Colab, que é atribuído pela FCT, em 2018. Portanto, isto é uma iniciativa, ou foi uma iniciativa do Ministério da Ciência, portanto, e é através da ANI, da Agência Nacional de Inovação, que uh, portanto, gera todos este, estes programas relacionados com, com os laboratórios colaborativos, que nós operamos. A equipa uh, iniciou o seu processo em... em em 10 de fevereiro de 2020, um mês depois estávamos em pleno Covid, portanto temos vindo, de facto, aqui, uh, com, inicialmente com algumas dificuldades, mas a assumir um papel cada vez mais ativo naquilo que é uh, uh, a relação entre a academia, as, as empresas e o setor público, no sentido de adicionar valor. Uh, em, durante estes três anos, cerca de três anos, uh, o ForestWise, de facto, cresceu, uh, eu diria quase exponencialmente. Não só em termos de, de equipa, hoje somos quase 40 pessoas, 40 investigadores, 40 gestores de projeto, administrativos, etc., à volta de todas estas temáticas. Portanto, eu diria mesmo somos a entidade que mais concentração de competências ligadas à floresta e ao fogo existe no nosso país. E, como não podia deixar de ser, estas pessoas estão relacionadas com projetos, projetos estes que são de grande dimensão, só para ter uma ideia. Nós, atualmente, estamos a gerir uh, grandes agendas mobilizadoras, estamos a gerir projetos de grande dimensão que nunca uh, existiram no nosso país, de grandes uh, quantias de investimento, estamos a falar de, de, de centenas de milhões de investimentos nas florestas que uh, o Forestwise ou gera ou co-gere com os seus associados. E, portanto, em resumo, eu considero que o Forestwise é hoje um, um player incontornável Uh, em todo este, este ecossistema da floresta e, se quisermos, do fogo em Portugal.
0: José Luís, e a Navigator?
2: A Navigator aderiu, diria, desde o, do primeiro minuto ao Forestwise por isso é a Navigator Company. Isso é uma empresa que está no domínio da produção do papel, da produção de energia, hoje também dos novos produtos para a bioeconomia. E isso é uma mudança muito importante. Temos também fábricas de tixo, por isso, enfim, lugares os papéis de cozinha e de casa de banho, se quisermos, uh, mas uh, estamos, de facto, também já a, a ver o, o futuro que vem aí, já a dinamizar novos produtos para a nova bioeconomia que, enfim, são quase incontáveis, desde materiais, por isso que substituem os plásticos, uh, produtos para embalagem, produtos até na área da farmacêutica e da cosmética. Enfim, é um mundo novo que de facto se projeta e temos que realmente tornar-nos menos dependentes dos produtos fósseis e aí estamos apostados. Sendo que a Navigator Company é a maior gestora de área florestal em Portugal, privada, por isso temos áreas de conservação, áreas de produção e fazemos de norte a sul esse trabalho. Por isso estamos profundamente enraizados na floresta portuguesa. Uh, é, e, e com a floresta portuguesa conseguimos exportar para todo o mundo, praticamente, sendo, por exemplo, líderes no papel de escrita uh, a nível europeu. Mas por isso o nosso empanho é, de facto, uh, na floresta portuguesa, ser transformadores na floresta portuguesa, ter uma floresta portuguesa mais segura, mais dinâmica. Nesse aspecto, a ideia de aderirmos ao Forest Twice e de estarmos logo na, do início, tivemos logo nas primeiras reuniões, nas primeiras ideias, por isso apostámos muito neste conceito de colaborativo que penso que é uma, um passo que foi um passo gigante no, na forma de abordar o conhecimento florestal uh, em Portugal. Por isso, na Navigator contem connosco também no Forestwise estamos lá e vamos uh, por isso prosseguir e vamos uh, continuar esta jornada da descarbonização e de continuar a dar bens essenciais para a casa das pessoas, para os cidadãos, para que tenhamos todos o mesmo bem-estar e a mesma acessibilidade aos produtos que precisamos, mas sem uh, recorrer ao, ao, enfim, aos fósseis aos, uh, e, ao mesmo tempo, ter uma floresta mais ativa, uma floresta mais produtiva, e, e aí temos muito também para contar, muitas histórias para contar.
0: Carlos e José Luís, eu tenho uma parte da minha vida rural, por isso, recordo-me de como nós tratávamos a floresta, à volta das aldeias e à volta dos campos. Não havia grandes fogos. Até a meados da década de 80, não havia grandes fogos. Talvez o primeiro tenha sido aquele Vila de Reia, em Castelo Branco. E agora, em 2017, se não me engano, já houve 500 grandes fogos. O que é que está a acontecer à nossa floresta? É o facto dela de estar dividida por centenas de milhares de proprietários. É porque nós abandonámos os campos e abandonámos a floresta e a floresta já não serve de, de consumo também para os campos, para os animais. O que é que está a acontecer à nossa floresta? Para que todos os anos nós estejamos a falar do mesmo, de grandes fogos e desta dilapidação de um património brutal que nós temos. Sim. Ou ela tem que arder todos a, os agos? A questão, a questão é, é uma questão que parece simples, mas a resposta é extremamente
1: complexa porque uh, deriva de muitas tem muitas variáveis. Não, não, não vamos dizer que há uma causa única para, para o cenário que temos. Uma coisa é certa, a floresta sempre ardeu. A floresta sempre ardeu, o ecossistema mediterrâneo os ecossistemas mediterrânicos uh, sempre arderam, portanto, inclusive é um um grande número de espécies que estão adaptadas uh, portanto, a esta coevolução com o fogo. Uh, a questão aqui que se coloca é que portanto, estamos na presença de, de fenómenos uh, que se cruzam não é, em termos meteorológicos, uh, uh, em termos de estrutura, em termos de demografia, em termos de, uh, da própria fragmentação da propriedade, em termos de falta de gestão. Portanto, há aqui uma série de variáveis que se cruzam e que conduzem pronto, aquilo que nós hoje em dia chamamos os mega, mega incêndios, os megafogos, que de facto podem atingir aqui proporções extraordinárias, nunca antes provavelmente observadas e, e, e quantificadas, muitas vezes com com, com consequências desastrosas inclusive para, para a vida humana, como foi o caso de
0: 2017 e, e do portanto, qual fez parte da comissão técnica independente
1: e portanto esta esta nós temos que aprender a viver com esta nova realidade que é um novo normal eu espero que não seja normal e é por isso que também é fora da realidade nos convém que não seja um novo normal nós trabalhamos todos os dias para que não seja um novo normal bem como outras entidades do, do, do sistema nomeadamente a GIF, a NEPS o ICNF a GNR que Uh, de ano para ano tem vindo a melhorar as suas práticas, não é? eu creio que aqui uma vez mais, 2017 acaba por ser um, um ponto de viragem apesar de muita gente achar que não há mudanças há mudanças, as mudanças estão a acontecer agora mudanças neste, neste, neste sistema são mudanças que levam que levam bastante tempo e, e, e a própria floresta a floresta de futuro leva tempo a ser criada Claro que temos aqui fatores que são incontornáveis, nomeadamente as questões demográficas, como o Luís dizia. Eu próprio também sou do, do mundo rural, portanto, e de facto... De onde, já agora? De são Pedro de Alba, Penacova, uhum. e também nessa altura nós íamos ao mato para pôr na, na cama dos animais, e portanto havia aqui uma gestão muito ativa. Para a lareira,
0: para os animais, ah. para o campo...
1: Para, para, para tudo, não é? E, portanto, e isso desapareceu, portanto, e não vamos agora querer voltar a esse tempo. Portanto, temos que encontrar aqui novas formas de, de gerir a floresta, e portanto, e os projetos que hoje estão a ser geridos ou geridos pelo Forest Twice, juntamente com os seus associados, vem, precisamente, começar a dar respostas a, essa, a, essa, a esse novo paradigma.
0: José uhum. Luís... Uhum. Como é que vocês olham para estes grandes fogos? Até porque, se olharmos para as vossas áreas, <risos> elas estão cuidadas.
2: Estão, estão. E era aí que eu iria até. Eu ando muito bicicleta
0: a... por país e volto em meia é cruzo-me com, com a vossa realidade, entre aspas, que não tem nada a ver com o que está mesmo ao
2: lado. É, há fatores que não conseguimos mudar. Ou seja, a pequena propriedade é o que é. Pronto, se está dividida, temos milhares de proprietários, não vamos pensar que por uma varinha mágica, de repente, conseguimos juntar esses milhares de proprietários, têm interesses diversos e formas de, de estar na vida bastante diversificada. temos é um a as... capacidade
0: financeira também diferente.
2: Exatamente. E, e temos depois todas as questões que também já são muito comentadas e muito faladas, do clima, de, enfim, das, das estruturas. Por isso, de qualquer forma, há um princípio básico que eu acho que é possível ativar, que é a gestão e a gestão da floresta era feita de antes, nas aldeias. Por isso eu também tenho as minhas raízes... Já agora de onde? De Luso. Luso. Por isso Luso. Uh, as origens familiares estão no Luso. E... Eu é minho. <risos> ok. Uh, e, e por isso uh, também conheço bem essa, essa realidade e a transformação da paisagem que houve em todo esse processo, o abandono de, 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 pela imigração, para que seja para as cidades, seja para o estrangeiro. E esses fenómenos dificilmente terão uma reversão uh, na, na sociedade de hoje. Por isso, temos que pensar que temos que criar novos modelos de, de gestão de propriedade. E é aí que penso que temos que incentivar. Por outro lado, também facilitar o trabalho. Por isso, mecanização. Por exemplo, neste projeto do Replant temos componentes de mecanizar operações, como por exemplo a limpeza de matos. A limpeza de matos é um trabalho duro, pesado, por isso é fácil, é fácil para, para muita gente falar ah, isto devia-se limpar, devia-se fazer, devia mas é, é difícil de, de concretizar. É? Lembro-me que há, pouco, há poucos dias um familiar disse-me, sabes
0: quanto é que levam a hora para limpar o mato? 15 pois. euros! e eu acham que 15 horas é caro <risos> quem tem que comprar o material quem tem que andar ali braçal com aquele calor e com aquelas condições
2: é, é, mas para quem
0: tem que pagar tem que é, se recursos,
2: as pessoas estivessem é disponíveis a substituir o ginásio pela limpeza de mato eu até admitiria que teríamos muitos está aqui uma boa ideia porque não o replanto não, não promove
0: uma ideia de uma vez por semana em vez de Exatamente. irmos para o ginásio e irmos para o mato
2: mas não, quer dizer, por isso não é não é esse normalmente o fit e por isso temos que encontrar fórmulas de, de limpeza. Por isso, estamos, por exemplo, a tentar utilizar a robótica como. Um, não, é para, não é imediato, não temos uma solução dizer é hoje, mas vamos dando os passos nesse sentido. Isso foi possível graças ao Replante. Foi possível o Replante, por isso, este projeto, grande projeto colaborativo, que está inserido no, no ForestWise e que procura abordar diversos aspectos a questão de ter novas alfaias para a preparação de terreno mais efetivas. Termos também espécies, por exemplo no caso do, do pinhal, não é? termos espécies também com características mais adaptadas. Por isso, há aqui um conjunto de, de prismas, mas todos eles virados para a gestão e para a prevenção. Por isso, nós não. Para o combate, temos outra gente. Para, na detecção, também temos no replante avançado e, e, e conseguiu-se, de facto, ter sistemas muito interessantes de detecção e de acompanhamento, de monitorização do fogo. Mas este foco na organização do território, na, na prevenção, na, na, na melhoria da produtividade e em criar bioeconomia porque é uma coisa que há aquela frase antiga, não é? É economia, estúpida não é? Por isso, é uma frase clássica, não é? Por isso, uh, sem bioeconomia, e hoje estamos a falar de uma fórmula diferente, uma economia verde, uma economia de facto circular... Uh, sem essa esse bioeconomia onde a Navigator está envolvida mas é, uh, também temos outros parceiros onde estamos envolvidos neste projeto temos outras empresas está presente a Altri por exemplo na presente a Sonai, empresas também de, na área florestal e por isso todos juntos nesse esforço da bioeconomia uh, conseguimos melhor gestão e se trabalharmos em conjunto ainda uh, temos maior escala não a escala do proprietário, que essa é o proprietário tem, mas a escala de intervenção no território conseguimos a maior se juntarmos esforços e se tivermos melhores ideias para fazer os processos. Por isso é, é nesse caminho concreto de arranjar soluções. Como é que encontramos uma melhor fórmula de realmente cortar o mato a tempo e horas e a menor custo? como é que conseguimos que ter uma preparação de terreno mais efetiva, que as plantas possam crescer mais, um bocadinho mais depressa e, por isso, elas próprias terem uma melhor taxa de sobrevivência e melhor adaptação. Por isso, é, são estas respostas concretas que temos que ter e temos que ter, por isso, essa mais engenharia aplicada ao território, porque as pessoas que sabiam da engenharia florestal, vamos dizer assim, já não estão lá, já não estão. Por isso temos agora que voltar a, a colocar esse conhecimento no, no território e a desenvolvê-lo adaptado aos dias de hoje. Não?
0: Ou já morreram ou já saíram de lá. <risos> é verdade. E já não se roça mato, como se <risos> fazia antigamente, pelo menos Exatamente. essa é a expressão no mínimo. Seguimos agora a conversa com João Gaspar, que é responsável pela área de redes sustentáveis e servidões da REN. Olá, João. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Luiz. Boa tarde, João. Podemos considerar que já não há ou são muito reduzidos os fogos que têm como ignição a rede elétrica?
3: Não, no, no, no nosso caso isso nunca, nunca se colocou. Se calhar no nosso caso e no caso da outra empresa que é a que é, que é Redes também, mas eu, eu quero falar pela, pela REN. Porque a, no, a nossa gestão do risco é muito elevada, uma falha numa linha nossa pode pôr em causa não uma pequena aldeia sem luz mas se calhar uma, uma, uma grande região e portanto desde há muitos anos que temos essa noção e fazemos uma gestão do risco Eficaz. Como é que fazemos essa gestão de, desse risco? Desde há uns anos a esta parte nós percorremos de helicóptero todos os anos as nossas infraestruturas e detectamos todos aqueles pontos que necessitam de intervenção imediata. Portanto, isso é a resposta que existe para a questão de para evitar os toques das árvores nas linhas já há muitos anos, muito antes de se falar nesta questão da gestão de combustível que foi desde 2006, com a sua primeira publicação do Secreto-Lei, que passou a existir. Portanto, João, é, é, essa sim, questão sim. é, 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 é muito desculpa. controlada. Assim.
0: João, como fazem vocês, enquanto REN, esta ligação à academia e como se faz depois e potencia essa proteção da floresta?
3: A primeira coisa que, se pode, que eu queria dizer é porque é que é a ligação da, da REN uma empresa energética com as, com as florestas. O, nós costumamos dizer aqui na, na, na casa que a, REN, que a floresta é um pouco a casa das nossas infraestruturas. Nós temos cerca de 66% da nossa rede que está no espaço florestal, okay? portanto estando no espaço florestal ela, ela absorve os riscos que esse mesmo espaço tem e um dos grandes riscos que a floresta tem é, de é, é facto, os incêndios. E, portanto, nós queremos mitigar esse, esse risco de forma a que a nossa operação, que é o transporte de energia, seja ela na forma de, de eletricidade, seja na forma de, de gás, porque também temos uma rede de gasodutos, seja feita de, de uma forma segura e de uma forma contínua. Portanto, nós consigamos estar sempre a, a, a conseguir ter a nossa missão e levar a nossa missão 24 horas por dia 365 dias por ano. E, portanto, foi, foi nesta lógica de tentar controlar este risco e desenvolver estratégias para melhorar a nossa, a, a nossa operação, que nós de, desde a primeira hora nos juntámos ao Fora porque vimos que era uma, uma, um sítio onde se poderia de facto gerar valor, onde se iria juntar a academia, onde se iriam juntar as empresas e de, deste ecossistema onde as empresas estão muito focadas no ponto de vista operacional e as, e as universidades do ponto de vista científico, e nós conseguimos, enquanto empresas, direcionar a investigação uh, científica e dar-lhe um uso operacional do dia-a-dia. -dia. Portanto, destes, desta, desta nossa interação, do que aqui tem que sair, tem que sair três coisas. Ou saem novos processos para nós melhorarmos, ou saem novos produtos, ou saem novos serviços. É nisto que cada uma das empresas está focadas e é nisto que nós estamos, a, a, sempre que estamos a interagir com a academia, lhes passamos esta, esta responsabilidade, ou seja, damos um, damos um propósito a, operacional à investigação que é
0: feita, a, e bem feita, pela, pela nossa academia. João, e vocês com a Universidade de Coimbra desenvolveram um sistema de monitorização da floresta?
3: correto nós já desde há, há uns anos para 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 os nossos colegas que estão na operação das das redes aqui há uns anos havia os, os incêndios impacto a rede e portanto elas às vezes disparam outras vezes e, e saem de serviço e para que se saiba a qualquer momento qual é a causa nós já tivemos um, desenvolvemos aqui uns um, um serviços ligados à, à proteção civil e, e, portanto, sabemos a origem dos incêndios, onde é que eles estão. E, portanto, se há, se há uma, um disparo numa linha nossa, um incidente, nós, se, se existe um incêndio na proximidade, já sabemos se uh, é, assim é, uh, pode ser a probabilidade ali. Mas o que é que nós. E nós passamos já a, a monitorizar cerca de. Uh, todas as ocorrências que existem a 5 km das nossas infraestruturas, nós passamos a monitorizá-las, mas são muitas. Numa época de, de, chamada dita de incêndios, nós temos cerca de 5 mil ocorrências, portanto é, é muita ocorrência para estar uh, a gerir. Portanto, queria, queríamos ter um processo de diminuição deste número de, de, de ocorrências. Então, juntamente com a Universidade de, de Coimbra, o que nós desenvolvemos foi um sistema em que, quando cai uma ocorrência, o sistema de forma automática vai ver a probabilidade da progressão do, do incêndio e diz-nos a que horas é que existe a probabilidade de haver, desse incêndio, impactar pelas nossas infraestruturas. Portanto, esse vamos é o simulador, João? O
0: esse é o simulador ou o ainda simulador.
3: é o... Já, já estamos a falar do simulador? Estamos a falar de um simulador. E, portanto, nós vamos deixar de ter o foco onde nasce o incêndio e passar a ter o foco a que horas é que ele vai impactar com a nossa infraestrutura? E, portanto, quem está na, na, na operação de rede pode proativamente desenhar estratégias e preparar-se para esse impacto quando antes éramos meramente reativos. Portanto, este, este tipo de serviço que desenvolvemos com a, com a Universidade do Coimbra aqui no âmbito do, do replante, pode ter outro tipo de utilizações e ser útil para outro tipo de empresas. É? Portanto, isto agora pode-se escalar. Nós estamos a fazer isto como um utilizador final dessa solução, mas ela agora há de, pode ser escalada para outras, para outras empresas e desenvolver serviços sobre este simulador que nós fizemos com a, com a Universidade de Coimbra. Complementarmente, instalámos câmaras eh, no topo das, eh, das nossas torres, dos nossos postos de, nas de, de transporte de energia, de, de energia Aí nas para... De para o transporte de energia, sim, para quê? Para, para conseguirmos saber a evolução do incêndio. E como o simulador consegue ir fazendo novas simulações, se nós lhe formos dando coordenadas de onde o incêndio está, ele vai fazendo novas simulações e vai, 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 vai sendo mais, hum, como é dizer, mais preciso. Okay, portanto, à medida que o incêndio vai evoluindo, nós vamos sabendo com mais rigor a que horas é que ele nos vai impactar ou não. E, portanto, e esta questão da monitorização do incêndio durante a sua progressão, também através de inteligência artificial, o modelo vai autoaprendendo e, portanto, vai vendo-se as suas simulações que foram feitas, vão sendo melhoradas para o futuro vai fazendo o um, um match entre uma coisa e
0: outra e, portanto, as próximas simulações serão sempre melhores. João Gaspar, e esse sistema de monitorização, esse uh, simulador, estão por todo o país, estão apenas numa uh, região, uh, pretendem alargá-las a outras áreas e, já agora, de que forma é que essa informação é disponibilizada depois às autoridades, como a Proteção Civil, por exemplo? Este simulador funciona
3: no país, em todo o país. Desde que haja dados, ele funciona tanto no nosso país como funciona na Europa, como funciona em qualquer parte.
0: Mas só com os vossos também. dados ou aceitam dados que vos sejam fornecidos?
3: Não aceitamos dados que sejam o modelo em si, que é, o modelo é da Universidade de Coimbra, não é? Portanto, o modelo em si está preparado para receber dados de qualquer lado. Quais são esses dados? Temos que ter, estamos a falar de dados de vento, de topografia, da vegetação uh, existente. E, e meteorologia. Portanto, com a conjugação desses dados, o modelo funciona. Né? Isto já é uma investigação que vem de há longos anos da, da equipa do, do professor Xavier Viegas, que, que, que vem desenvolvendo. E, portanto, o que nós agora demos foi este, esta utilização... Uh, operacional e civil, portanto, nós nós, é claro que ele pode funcionar também para outros, para outros tipos de ambientes, mas uh, eu queria destacar que aqui esta utilização que aqui desenvolvemos é para a utilização da sociedade civil e não tanto para, para, uh, para o combate, portanto, porque aí há, há de haver outros, uh, outros modelos que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, de Emergência e Proteção Civil terá e os próprios bombeiros também o terão, não é? Mas para já estamos a testá-lo e este ano, pela primeira vez, será o ano em que nós o vamos utilizar na nossa operação e começar a testar um modelo e a melhorá-lo. É? Isto, isto, temos que treinar estes modelos.
0: João Gaspar, obrigado, que corra tudo como vocês esperam e até uma próxima.
4: Então, Felicidades. Então, obrigado.
0: obrigado, João Gaspar. Carlos. E de que forma é que a tecnologia, porque falamos agora cada vez mais de tecnologia, já não tanto de modelos e processos mecânicos, mas tecnologia, inteligência artificial, de forma é que vocês estão a aproveitar toda essa capacidade, esse potencial para proteger a floresta, gerar valor?
1: Acabámos de ver um exemplo, não é? Portanto, este exemplo de, de um dos projetos que está integrado neste projeto mobilizador, que é o Replante em que, de facto, pronto, há aqui um desenvolvimento tecnológico associado à, às infraestruturas já existentes que nos permitem uhum. uh, prever uh, e, portanto, prepararmos melhor para, para determinados impactos na infraestrutura, mas, uh, por exemplo, ao nível deste projeto que é, que é o replante, uh, temos uh, outras uh, situações em que a tecnologia uh, nos ajuda, por exemplo, a conhecer melhor a floresta. Uh, tecnologias uh, de atenção remota, tecnologias em que envolvem, por exemplo, uh, apps, para inventariação uh, da, 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 das árvores, portanto, dos arbustos, portanto, que também dá aqui informação muito relevante para o melhor conhecimento e que tem a sua aplicação numa melhor gestão da floresta, uh, mas também, por exemplo, outras, outras tecnologias, como também já foi aqui referido pelo José Luís, ao nível da mecanização, das, das próprias operações florestais. Portanto, são, eu diria que há aqui uma panóplia de, de, de frentes que, que vão sendo uh, conseguidas através de, destes financiamentos de projetos colaborativos, como é o caso do replante, teve aqui um, um importante cofinanciamento do Compete, mas uh, este replante, sendo o primeiro projeto mobilizador uh, do ForestWise, um, deu aso a que já no âmbito do PRR uh, se avançasse para um, um, um projeto de dimensão muito superior, um projeto que passou de 20 parceiros para 57 parceiros e de um investimento de 5,3 milhões, que é o um investimento do replante, para um, para um investimento de cerca de 130 milhões na agenda mobilizadora Transforme e é precisamente nesta agenda de transforme que temos, vamos amadurecer uma série de projetos e novas frentes que também, entretanto, nos foram identificadas pelos parceiros que estão mais no terreno e, portanto, são tudo aspectos que levam o seu tempo, portanto, aspectos que muitos deles têm aqui uma, um nível de maturidade ainda muito precoce, Uh, e que um, eu não tenho dúvidas uh, que em, em médio, long, a médio e longo prazo vamos ter aqui um, um impacto grande ao nível da, da, da gestão florestal principalmente e do conhecimento da floresta. Uh, a, a questão das, das, dos grandes riscos da floresta que nós normalmente associamos aos incêndios um, não, 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 estão, não, não residem apenas nos incêndios. Hoje em dia temos também problemáticas muito significativas relacionadas com as pragas e doenças. E aqui também uh, os desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente as tais uh, ferramentas de detecção remota, podem dar uma, uma, uma importante, um importante contributo para, para um melhor conhecimento e, portanto, para uma melhor, um melhor combate, para uma melhor gestão desta deste grande ameaça que está muito relacionada com as próprias alterações climáticas e, e no nosso país uh, temos vários problemas com várias espécies arbóreas uh, que têm um significado muito grande, não só do ponto de vista uh, económico, mas também ambiental. E, portanto, são temáticas que nós estamos a uh, desenvolver, estamos a concentrar, de facto, no, no Forest Twice, aqui com uma grande, um grande suporte da nossa academia, onde, onde está o tal conhecimento e cada vez mais também com uh, entidades uh, estrangeiras, portanto com a, a, a internacionalização da nossa, da nossa instituição. Ainda muito em breve vamos assinar uh, um protocolo com o IPEF, que é uma instituição uh, irmã, por assim dizer, brasileira, que tem um grande, um grande trabalho também feito nestas temáticas da, da floresta. E muito know e, com muito know-how, com muita, muita, uh, muita massa crítica envolvida e, portanto, Uh, e também aqui pela proximidade da língua estamos uh, a fazer esta ponte com, com o Brasil e aqui também com o apoio das, das nossas empresas e, e também a nível europeu, nomeadamente com, com os países nórdicos e também com alguns países da bacia do Mediterrâneo estamos a abrir esta, estas possibilidades de facto de, um, de adicionar valor àquilo que, que fazemos aqui e de, de cada vez mais poder vender também aquilo que é o nosso conhecimento e o nosso know-how para, para estas realidades Algumas mais semelhantes, mas outras que, do seu ponto de vista tecnológico, vão
0: ter os mesmos problemas. Hum. José Luís, e vocês, como protegem, já falou, dos processos mecânicos, utilizam mecanismos de tecnologia e inteligência artificial já na monitorização e na preservação das vossas áreas?
2: Sim, uh, a resposta é, é positiva, de facto, uh, sendo que pronto, estes mecanismos, de, estes modelos, por exemplo, que se estava a falar, são interessantes até numa fase também anterior, que é fazer simulação, precisamente para ver zonas de, em que o fogo se propaga mais depressa ou mais devagar, para aí fazer um maior esforço, porque é impossível pensar que vamos agora a fazer a chamada limpeza total da floresta. Faz, a limpeza no sentido de controle da gestão de, dos combustíveis tem que ser feita em pontos críticos. Não é? Mas já agora gostava também de realçar um ponto sobre estas questões da tecnologia, onde nós temos tido aqui uma evolução muito grande uh, e neste esforço colaborativo do Ripland, que é, a tecnologia não é vista neste, neste processo apenas como gadgets, vamos dizer assim, é vista de facto para as pessoas, para, para ser utilizada pelas pessoas. E, por exemplo, quando se fala de uma app para, para avaliar uma floresta, ou seja, saber que volume é que lá está, quantas árvores é que estão, com um simples telemóvel, por isso eu hoje não o tenho aqui, mas pronto, se não mostraria, mas com um simples telemóvel é possível fazer isso e foi neste projeto que demonstramos que isso é possível de ser feito. Isso é para todos. É para divulgação e, por isso, uma, tornar uma, 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 uma coisa que é difícil de estimar numa, numa, num processo relativamente simples, claro que tem também o seu preceito, mas é valorizar a floresta, porque quem percebe o valor da floresta e se percebe o que é que lá está, aí vai dar mais atenção seguramente à sua floresta. Outros processos também têm um carácter mental muito interessante. Por exemplo, falou-se na questão das máquinas e, e, e pôr inteligência nas máquinas. Inteligência nas máquinas, certo, e também trazer pessoas com inteligência para, para as máquinas. Ou seja, estou a falar de jovens, de não, ser, não se pensar que na floresta só vão as pessoas que, enfim, que são. vá lá. Já não, já, já não têm mais para, para onde ir. Não, é o contrário. Hoje a floresta é um espaço muito interessante, altamente tecnológico e altamente avançado. Estes, estes equipamentos de, que estão no, na floresta, seja para cortar os matos, seja para uh, cortar árvores, seja para, enfim, fazer tratamentos, com drones, por exemplo, uh, por isso, para fazer motorizações, são é requerida pessoas qualificadas por isso tem que ser pessoas que percebam que é, embora as operações possam até ser relativamente simples mas uma máquina destas que pode facilmente por exemplo uma máquina que anda numa exploração postal, pode facilmente exigir meio milhão de euros é uma máquina sofisticada cheia de equipamento que a maior parte dos nossos automóveis não tem. E por isso é de facto um. Tem, é um, uma. exige uma. tem uma tecnologia incorporada que depois pode, captura muitos dados que podem ser muito úteis, não é? Por isso pode, por exemplo, pôr-se numa máquina dessas, por exemplo, as chamadas cercas eletrónicas, dizer, olha. Estas zonas a máquina não convém aproximar-se porque é uma linha d'água, ou é uma ruína, ou é um. pronto, um, algum espaço que não pode, as máquinas não se podem aproximar. E o operador é avisado, isso com, por isso com sistemas de informação geográfica previamente carregados, com mapas por isso carregados nos equipamentos, ele é previamente avisado disso. Por outro lado, as máquinas comunicam já entre si, IoT, não é? no fundo, podem comunicar a informação. Isto foi desenvolvido também no âmbito deste projeto. Dou-lhe um outro exemplo também muito interessante, provavelmente, uh, por exemplo, numa de, dos equipamentos usámos LIDAR, que foi o Inés, lidar, LIDAR, tecnologia LIDAR. Tecnologia LIDAR é uma tecnologia que é usada, por exemplo, enfim, passando a publicidade de marcas, Pode mas, apontar, aqui mas -te num consegue. Tesla. Pronto, o Tesla, considerado, enfim, uma referência na indústria automóvel e de... Esses LIDARs, que no fundo fazem cálculo de onde é que está a aproximação que a viatura está a ter a outros veículos, ou a borda da estrada, ou isto ou aquilo. Por isso, no fundo, são quase radares, pronto. Um LIDAR desse tipo, aliás, por acaso, é um que até o Tech utilizou esse processo para fazer uma coisa muito simples, que é definirmos a que profundidade é que fazemos a, a preparação do terreno para colocar a planta. Não convém ser demais, porque estamos a ser demasiado agressivos para o sol, nem de menos que não vá proporcionar as condições boas para a planta crescer. Por isso, com esses sistemas, o operador da máquina é informado a todo o instante do que é que está a acontecer. Não só o operador da máquina, como também depois fica-se fica com esse registro de onde é que foi feito o local para se pôr as plantas. Por isso está a haver todo este processo de transformação digital, de digitalização da floresta, que vai transformar realmente também estes processos e trazer, como digo, maior inteligência para a floresta, não só inteligência artificial, mas inteligência natural. Não é? Por isso é isso que também queremos e que a floresta se torne de novo uma atividade muito atrativa e por isso nós na Navigator temos muito gosto em colaborar com toda esta comunidade e estamos a fazê-lo de facto com muito empenho.
0: Vamos trazer mais duas vozes para a nossa conversa, vamos conhecer a Fravisel Fra com a Inês Frazão e o Jorge Frazão. Olá Inês e Jorge, boa tarde, bem-vindos. Vamos conhecer primeiro a vossa empresa para depois conhecermos a vocês.
5: Olá, muito boa tarde. Quem começa? Começa a Inês. Obrigada. Pelo... Sim. Posso?
0: Pode, claro.
5: Sim. Nós A Fravisel é uma empresa de engenharia localizada no centro de Portugal. Temos, temos diversas patentes e desenvolvemos, fabricamos e damos assistência à tecnologia para a floresta. Uh, é muito importante a nossa aproximação ao mercado, uh, ao terreno e, e também esta componente que temos de desenvolvimento, de fabricação e de assistência, porque permite adequar uh, estas, estas alfaias, esta tecnologia, estas ferramentas heavy duty uh, a, cada, a, cada, a cada operação, a cada terreno. Nós, quando desenvolvemos... Uh, tecnologia estamos sempre preocupados com aquilo que já foi falado aqui, em ela ser user friendly, ou seja, ter, ser sustentável em termos sociais, ser também sustentável em termos económicos, ou seja, reduzir o custo da operação e fazê-la mais rentável e também ser sustentável em termos ambientais. Daí estarmos a desenvolver várias te tecnologias híbridas. Um, acreditamos tornar a, muito a operação nesta... mais
0: segura também.
5: Sim, sim. Uh, acreditamos muito nesta parceria e em de fazer, de fazer acontecer. Uh, o meu colega Jorge ele pode explicar com mais detalhe algumas das nossas iniciativas. Aqui vocês podem ver o, da nossa alfaia uh, do ARG.
4: Sim, esta alfaia foi desenvolvida, está a ser desenvolvida neste projeto eh, do Rio Plante e de facto eh, podermos trabalhar eh, em conjunto com a entidade do sistema científico também com os utilizadores finais como, eh, como está aqui presente a representação do Sr. José Luís e também temos a Forestwise também que eh, nos ajuda eh, a gerir e a agregar toda a informação, isto sem dúvida é uma mais-valia pois permite que nós, como fabricantes de equipamentos, eh, possamos eh, desenvolver os equipamentos, eh, poder co fazer com que eles sejam eh, bem direcionados em termos de funcionalidade, em termos de objetivo, porque, e aqui estamos a falar da, da floresta, a floresta é um ecossistema, não é? não é só uma árvore que está plantada ou que nasceu apenas ali, e, portanto há todo um ecossistema que tem que ser preservado e nós quando estamos a projetar, a conceber uma, um equipamento, uma máquina, é preciso pensar nisso tudo e, e facto de facto trabalharmos colaborativamente ajuda-nos nesse sentido, a é? podermos ter uma exploração moderna, usando métodos científicos. Não é? Há pouco alguém mencionou que as pessoas que conheciam da floresta a maior parte delas já não já não, existem, não é? Ou mudaram-se de, de sítio. E, portanto, é preciso que todo este conhecimento colaborativo possa ser bem aplicado para que, lá está, os equipamentos que sejam desenvolvidos para a floresta possam ser desenvolvidos de maneira que sejam amigos do ambiente não é? e que eh, o processo que se vá eh, implementar seja um processo que eh, não tenha, eh, tem sempre um impacto ambiental, não é? mas que esse impacto seja eh, o mínimo eh, possível não é? para que eh, o próprio ecossistema possa ser mantido eh, mais mais correto possível e o mais equilibrado possível, mas que também ao mesmo tempo a, a economia que está à volta da, da floresta possa ser uh, dinamizada, que possa continuar e que possa haver este, este desenvolvimento sustentável da, das operações uh, florestais. Não é? uh, e como foi também há pouco comentado, uh, as máquinas existem, uh, é bom que elas existam porque vão substituir pessoas de tirar pessoas de lugares perigosos, de trabalhos eh, perigosos e, e bastante duros, como já foi eh, comentado hoje. Mas lá está quando se aplica eh, as tecnologias eh, de uma forma correta, eh, é possível manter eh, as pessoas, porque as pessoas vão ser sempre necessárias, não é? Mas por eh, oh, introduzirmos novas tecnologias, automação em certos processos e também a sensorização não é? para nós podermos uh, perceber e como o exemplo do o Sr. José Luís referenciou daquele equipamento que também mostrou o vídeo da ARG, portanto nós conseguimos perceber o nível de ripagem que a máquina está a fazer e até é possível pré-definir a profundidade de ripagem e o operador vai a controlar uh, esse, esse processo e também nessa máquina também foi implementado por exemplo um sistema de localização, uh, geolocalização, em que à medida que a máquina vai trabalhando vai sendo registado o percurso que a máquina fez e onde é que foi feita uh, a ripagem. E isto é importante porque... Uh, para que também a floresta e a exploração florestal seja sustentável, é preciso haver um encadeamento de todos os processos. Não é? é preciso haver a preparação do terreno, é preciso haver a plantação e depois é preciso haver a limpeza e para que haja automação em todos estes processos é preciso que haja, é preciso que haja um, um fio contorno não é? e é preciso que as explorações estejam preparadas nesse sentido. Jorge e
0: Inês, muito rapidamente... Vocês continuam ligados à Academia. De que forma é que a Academia tem potenciado a vossa capacitação?
5: Bastante. Aliás, é muito importante esta, esta sinergia entre, entre o sistema científico e tecnológico e muito, importante, e muito mais importante esta questão de estarmos próximos das empresas, da Academia e, e dos users dos nossos equipamentos. Queremos que... A inovação se faz atr através desta, deste tipo de iniciativas.
0: Inês e Jorge, obrigado. E as maiores felicidades. Obrigado. Até uma próxima. Carlos, o que é que a floresta tem, ou neste caso não tem, para não ser glamourosa e os jovens não estarem a procurar cursos superiores na área da engenharia florestal. Eles acabam por ficar quase vazios. Quando nós temos uma floresta, um património imenso, que é que não nos apaixonamos pela floresta? O que é que lhe falta? falta de comunicação? Também. Falta-lhe glamour? Bastante. bastante. É não podemos da... estender passadeiras vermelhas por meio Sim. das florestas.
1: Não, mas cada vez mais também vamos encontrando pessoas a usufruir do recursos naturais, não é? A procura pela... Pela, pelos espaços naturais, pelos ecossistemas naturais é crescente, uh, mas isso é, um, é uma coisa, outra coisa se é... Se todos ir para o meio da floresta, praticar desporto ou a apanhar ar, ar puro. Precisamente, a questão que se coloca aqui relativamente à atratividade da floresta nomeadamente uh, daquilo que estamos aqui a falar que é da conhecimento mais aprofundado dos temas da floresta uh, creio que tem que ver com, pronto, com, várias, com, várias, com vários aspectos e um deles que eu acho que tem que ser entendido é qual é a percepção dos jovens portugueses relativamente à floresta. Perceber um jovem de 15, a 16, a 17 anos na pré-candidatura a um curso superior na área de, de, da floresta qual é a perceção, perceção deles perante um, um, uma uma atividade um... é fogo, é incêndio é aquilo que eles veem na televisão. Temos que perceber isso, não sabemos, não tenho essa base não, não tenho essa informação, mas temos que perceber porque provavelmente é aí que está uma das razões para que, ao nível depois do ensino superior, não encontremos uh, uh,
0: jovens que estejam interessados em, em. Mas essa literacia também não se faz ao longo da aprendizagem, ao longo de, dos parado, anos que passamos pelas escolas? A
1: questão que se passa é o seguinte: Portugal -se um, vai se tornando gradualmente um país mais urbano, não é? Portanto.
0: E para o Há uma certa literal. urbanização
1: da, do, da, 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 da nossa juventude. Não é? E hum, com certeza que a perceção, portanto, aquilo que o Luís iniciou o programa a dizer que suas, nas suas origens esteve, lidou com isto tudo, tal como eu e o José Luís. A maioria dos jovens não lidam, não lidaram, nem vão lidar com esta situação. Portanto, há aqui um, um certo. Uh, a não ser que desapego. vão para um
0: qualquer concerto, um festival de música que <risos> acontece <risos> próximo de uma área florestal. E, talvez é, seja mais próximo é, que alguns estão. É, é preciso estão, de facto, gostarão.
1: criar aqui uh, pontos uh, de atratividade uh, que não há. Pronto, que esta perceção seja uma perceção real e, acima de tudo, a perceção de que o ecossistema florestal é uh, fundamental para a nossa existência. E, e, porque a floresta não nos dá apenas madeira, dá-nos uma série de outros serviços, dá-nos uma, dá uma série de outros produtos, que, que, sem os quais nós não conseguiríamos viver. E, e, e portanto, temos que uh, mudar bastante aquilo que é a imagem que, que a floresta uh, passa para o exterior, eu acho que aqui as questões da tecnologia, etc., porque realmente estamos perante uma, uma sociedade cada vez mais tecnológica, pode ser importante, mas não só. Portanto, temos que encontrar aqui formas de que tornem a engenharia florestal e eventualmente. Os próprios cursos de engenharia florestal terão que ser refundados, terão que analisar os, os currículos atuais, perceber se estão adequados àquilo que são as, as verdadeiras necessidades do setor e a realidade do país. Portanto, tudo isto eu diria que é preciso aqui. Também um, um processo de transformação das, das, das próprias instituições de ensino superior que oferecem cursos de engenharia florestal ou afins, no sentido de tornar todo, todo este processo mais mais atrativo, mas como disse, iniciando nas camadas mais jovens, portanto, entendendo este fenómeno. O Forestwise tem aqui um papel, quanto a mim, central, uma vez que, como está aqui nesta charneira entre a academia e, e, a, e, a, e as empresas, de, uma, de, alguma, de alguma maneira consegue ter uma percepção, eu diria, mais imediata, mas também até mais independente daquilo que são as necessidades, reais da floresta agora e provavelmente daqui a 5 e daqui a 10 anos e, portanto, conseguimos aqui eh, planear, planificar eh, cursos ou conteúdos nos cursos, eh, eh, currículos, que possam eh, dar aqui um contributo muito importante para a floresta, não neste momento, mas da floresta de futuro, que é isso que estamos aqui a falar.
0: Carlos, vamos pedir a ajuda da Maria Emília Silva. A Maria Emília Silva é professora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro porque também se vai juntar a nós. Olá, Maria Emília. Concorda com aquilo que estávamos aqui oh, a falar? Era. Os cursos estão a ficar vazios, há jovens à procura de engenharia florestal. O que é que está a acontecer aí na UTAD? Uh,
6: na UTAD e não só, não é? Uh, no país, uh, mas também no estrangeiro. Ou seja, de facto... Uh, há uma falta de alunos, de atratividade por, de alunos para as áreas das ciências agrárias, uh, mas de, de uma forma mais grave, se calhar, para uh, a engenharia florestal. E uma das razões uh, que, que eu acho que está na origem desse desinteresse uh, tem muito a ver com a falta de conhecimento que a sociedade uh, civil, a sociedade em geral, tem do que é a floresta uh, e, e, e das potencialidades da floresta. Deixe-me dizer-lhe que todas estas metas ambientais, a estratégia de, de, europeia para, as, para, para o ambiente, uh, as metas de descarbonização, tudo isso passa pela floresta e, portanto, não, não há hipótese de nós termos um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento ambiental sustentável, se não tivermos as florestas como o nosso objeto central. E, nesse sentido... Eu acho que nós precisamos de conseguir transmitir isso para a sociedade, uh, precisamos de transmitir uh, para… Eu tenho, eu tenho uma ideia que é mais do que se calhar falarmos com os alunos, devíamos falar com os professores. Os professores desde o ensino básico até o ensino secundário, de forma a que eles consigam transmitir estas ideias e este entusiasmo que nós florestais temos pela floresta, e eles consigam transmitir aos alunos. Deixo dizer-lhe que nós temos conhecimento quando um miúdo secundário diz que gosta muito de, de natureza e gosta muito plantinhas, aquelas, aquela orientação vocacional que é feita nas escolas indica-lhe para ir para a biologia, claro. por exemplo, não é? ou então para a engenharia do ambiente, que até não, não tem nada de... tem muito pouco ligado ao ambiente ou à floresta corredor, não é? E portanto a engenharia florestal ou as ciências agrárias... É, são, ou é uma área onde a atividade está muito ligada com esses interesses que os miúdos têm pela, pelo ambiente ou pela natureza, não é? Emília, Portanto, e por que é um caminho...
0: e porque não começar a levar as crianças logo no primeiro e no segundo ciclo para a floresta e elas terem aulas, como acontece nos países nórdicos? Cá não levamos as crianças porque elas para e rajam as calças e são capazes de chegar a casa com o arranhão e os pais
6: vão à escola Luís, pedir explicações. Luís, Luís, tem, tem, toda, tem toda a razão. É, é mesmo isso, sabe? É, é, é começar... Nós, nós florestais, costumamos dizer que o nosso país é um país de floresta, mas não é de florestais. Uh, os próprios agricultores... Uh, olhavam para a floresta como uma coisa que estava ali, é? quando eles precisassem lá iam, mas uh, não, não tinham uma atitude uh, proativa para com a floresta, não a sentiam coisa que não acontece nos países, uh, por exemplo, do norte da Europa, em que uh, o mais normal é ao fim de semana a família vai passear para a floresta vão apanhar com apanhar cogumelos, uma atividade florestal uma atividade familiar, uh, utilizam a floresta muito como recreio uh, e, e, um, e nós ainda de facto não temos esses hábitos enraizados. E, e, e as escolas uh, também não têm, os miúdos não têm esse contato uh, com, uh, com a floresta. Uh, compete a todos uh, trabalharmos um bocadinho isto. Nós os florestais falamos muito para dentro de nós e, e, e vou aproveitar o facto, este facto para lhe agradecer ao, ao Luís Castro e ao Programa Sociedade Civil por trazer esta imagem, por permitir que nós falemos de uma floresta moderna, uma floresta que usa novas tecnologias, que necessita de gente jovem, gente capaz, quer como engenheiros florestais mas também como técnicos. Uh, e, e portanto esta é uma boa oportunidade, eu sei que o programa chega um, o público, chega aos pais, uh, dizer aos pais dos miúdos que estão a escolher os cursos, dizer que não há desemprego em engenharia social uh, na, na, no nosso país, os, os nossos alunos chegam ao fim do terceiro ano e já estão a trabalhar, de facto há uma necessidade imensa dos, de engenheiros florestais e portanto esta é uma boa oportunidade de, de passar a nossa mensagem, mas temos, temos que arranjar estratégias para que esta mensagem chegue a mais pessoas, efetivamente
0: é importante. E, e a Maria Emília Silva disse uma coisa muito importante, talvez devamos falar mais com os professores e incentivar mais os professores também e eles depois fazerem com que os mais jovens se apaixonem pela nossa floresta. Maria Emília Silva, foi um gosto voltar a recebê-la aqui. Até uma próxima.
6: Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Um
0: a minuto próxima. para cada um para fecharmos e concluirmos. Podemos ir pela literacia, podemos ir para onde vocês quiserem. José Luís, o que é que falta dizer?
2: Bom, eu acho que foram ditas, de facto, palavras muito interessantes e a Maria Emília expressou agora uma, um sentimento que todos nós temos, uh, mas eu estou otimista, sinceramente estou otimista, acho que a floresta vai uh, ter um papel ainda mais relevante do que o que tem, porque a sociedade assim o quer, na verdade. A nova bioeconomia, as novas exigências, quer em termos da bioenergia, quer em termos dos bioprodutos, o próprio relacionamento da sociedade em procurar os espaços de mais naturais são importantes. E na nossa floresta, nós temos a sorte de ter uma floresta fantástica. Uma sorte que tem eucaliptos, pinheiros, sobreiros, carvalhos, em, eh, que se misturam e que há em abundância e que proporcionam, de facto, um valor incrível que ainda é subexplorado, podemos potenciar mais, mas é absolutamente extraordinário a floresta portuguesa. Por isso, eu aprendi com um professor também da universidade, quando pensava em ir para um curso de ambiente, fui para o curso florestal por outras influências, e esse professor ensinou-me a dizer assim: olha, a floresta é um espaço de uso múltiplo. Uso múltiplo no sentido de múltiplos produtos e múltiplos benefícios, e múltiplos, hoje usa a palavra, o palavrão, serviços do ecossistema. Pronto, e é isso: a floresta é um, é, pode ser moderna, pode ser atrativa, e para Portugal é essencial na nossa nova bioeconomia. Por isso, era deixar ver estas palavras e pensem nelas.
1: Carlos. Sim, muito rapidamente, apenas transmitir esta noção de que estamos em pleno processo de transformação de todo o sistema, transformação também da nossa floresta, que leva tempo, e cada vez mais com abordagens multidisciplinares. Eu acho que também esta 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 ideia de que apenas a engenharia florestal deve, de alguma forma, conduzir aquilo que é a floresta do futuro, está cada vez mais fora de moda, por assim dizer. Creio que há outras valências que têm que entrar aqui, inclusive da componente das ciências sociais, que são fundamentais para perceber muitos fenómenos que aconteceram, que estão a acontecer, e projetar aquilo que nós queremos, de facto, como uma floresta exemplar, como uma floresta que tem estes usos múltiplos e que venha, de facto, ao encontro daquilo que são as necessidades do ser humano e contribuam muito para o nosso bem-estar.
0: Carlos Fonseca, José Luís Carvalho, Parabéns. contem sempre com a sociedade civil para trazer novamente a floresta à discussão. É claramente um dos temas que nós volta e meia aqui privilegiamos, porque temos essa percepção da importância da nossa floresta e da importância de disseminar conhecimentos e saberes, como hoje também bem aqui fizemos, em prol dessa mesma floresta e em prol da biodiversidade, da sustentabilidade e do planeta que nós queremos deixar para os nossos filhos por isso, bem hajam pelo contributo Obrigado, que nos deram e disponham a ser porque papel. sociedade civil, é isso mesmo é da sociedade civil, Obrigado. proteger a floresta é papel de projetos como estes que hoje aqui conhecemos, mas também de cada um de nós, por isso faça a sua parte, o verão está aí à porta até amanhã